0: Buenos días, es martes 8 de noviembre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y yo pensaba hacer hoy un episodio contando, como he contado en las anteriores ocasiones, incluso la primera vez llegué a grabarlo in situ, desde el vacunódromo donde me puse la primera vacuna de COVID o contra el COVID, eh, pensaba contaros que me había puesto mi segunda dosis de recuerdo, lo que sería ya la tercera o cuarta vacuna, según como contemos, porque la primera fue doble, como recordaréis. Eh, pero no, no ha sido así eh, ayer, una vez que yo había cogido cita para que toda la familia se pusiera, toda la familia Sánchez o una, ¿eh? que una cosa, como siempre digo, es el divorcio y otra cosa es que hayamos dejado de ser una familia. Entonces, eh, como en su momento yo hice gestiones eh, vacuniles para toda la familia, pues había cogido cita en la aplicación de Osakidecha, donde tengo agregado a Guillermo y también a su madre y a mis padres y a mi hermana y a media familia. Eh, había pedido cita tanto para mi ex mujer como para Guillermo. Como la primera que se estrenaba con el asunto era Teresa, pues ya Teresa a primera hora me advirtió, ojo, ojo, que no están ofreciendo la vacuna de COVID para eh, los menores de 60. Bueno, ya me dijo 70, luego yo llamé a Osakidecha y me, me dijeron que es 60 años. Con lo cual anulé, anulé mi vacuna porque yo la de la gripe, ya me la voy a poner en el trabajo y la de COVID, pues si no me la van a poner, ¿para qué iba a subir al centro de salud? Así que hoy no voy a poder hablaros de eso. Pero como ayer en Twitter, el, el responsable de esta red que acoge Bala Extra, que no es otro que Emilcar, Emilcar FM, eh, me tiraba un trapo. A la pregunta de un. o a la, en fin, incitación de un seguidor en Twitter que le decía: Se te acumula el trabajo, además de hablarnos de Mastodon, vas a tener que hablarnos nuevamente de los cambios en O2, la filial de Telefónica de la que sabéis que soy cliente desde hace mucho tiempo, con una pequeña interrupción de tres meses en verano, por aquello de probar Digi y todo lo demás. Pues eh, cojo ese trapo y, y voy a hacer un episodio, pero no va a ser un episodio analizando estrictamente los cambios que ha traído O2 en sus tarifas, que sería un episodio un tanto manido, ya más o menos conocemos algunas cosas, ahora veremos que ya por fin reconocen que están ofreciendo el 5G, una cosa que a mí Pedro Serraima, el que fuera en su momento CEO de la empresa y actualmente responsable de experiencia de cliente, publicidad y multimarca en Telefónica. Ya sabéis que ahora ya no es directamente el CEO de O2, pero lo es indirectamente en la medida en que es el responsable de multimarca. Y a Pedro Serraíma en privado, no creo que a estas alturas le importe que lo diga, ya me había advertido que efectivamente eh, el 5G estaba presente. Vamos, tampoco hacía falta ser ningún... Eh, adivino porque hay algunas compañías telefónicas que arriba cuando te ponen el tipo de red en el que estás te pone LTE que no es más que que estás en una red de bueno vamos a decir de alta capacidad puedes no llegar a distinguir en un momento dado por lo tanto si te encuentras en 4G o 5G salvo que sepas mucho del asunto y hagas una medición pero o dos no lo ha venido ocultando o dos, desde hace ya mucho tiempo, desde que Telefónica introdujo el 5G prácticamente, eh, yo creo que casi al mismo tiempo ha venido ofreciendo el 5G. Eh, me recompongo y, y vamos un poco al meollo de lo que quiero contar. Muy rápidamente, lo que ha pasado es que efectivamente... O2 nos estaba ofreciendo 5G y ahora ya es oficial que nos ofrece 5G. Ayer lo leíamos tanto en la página web de Telefónica, en la propia página web de, te de Telefónica que titulaba los clientes de O2 cuentan ya con la tecnología 5G. Como se nota que ahora Pedro Serraíma ya no solo es superjefe en O2, sino que digamos es jefe de una cosa mucho más amplia en la propia Telefónica, que es la propia Telefónica, la que nos dice O2 incorpora la tecnología 5G de Telefónica como servicio adicional a sus actuales clientes. Esto es una nota de prensa de ayer mismo. Los clientes de O2 accederán a la cobertura de las dos bandas operativas actualmente, 700 MHz y 3,6 GHz. La tecnología 5G de Telefónica alcanza el, 30 el 83 perdón por ciento de la población y llega a más de 1.430 municipios en España, entre los que está, por supuesto, la capital de mi provincia, Bilbao, el municipio en el que vivo Galacano y el municipio en el que trabajo, Hermoa. De hecho, si no fuera porque en la oficina estoy en un wifi, en mi oficina, sentado en mi despacho, estoy con 5G en el teléfono. En casa no, en casa tengo 4G. Los clientes de O2 recibirán un email email que yo todavía no he recibido, informándoles de la mejora del 5G y del incremento de la velocidad de datos móviles, importante, porque esto sí es una mejora importante, de 64 kilobits por segundo, creo que lo he dicho bien, a 128 kilobits por segundo, en el caso de agotar los gigas de la tarifa. Es decir, de alguna manera es una tarifa ilimitada entre comillas, muchas comillas, significa que bueno ya lo era de antes pero ahora duplica su velocidad con lo que cuando te quedas sin datos porque has agotado tu tarifa tienes dos opciones o pagar 10 euros y que te metan 30 gigas más eh, lo que por ejemplo en verano es muy conveniente porque por 10 eurillos más tienes una tarifa digamos mucho más larga que te da para muchas más cosas pero si de pronto te queda un día o, o de normal o es una cosa que te ocurre de manera, en fin, inesperada eh, y como insisto para pocos días, te queda un día, por ejemplo, pues eh, vas a poder atender un WhatsApp si no trae fotos, vas a poder mandar un correo electrónico, vas a poder hacer muchas cosas porque 64 es la mitad que 128 y 128 es el doble que 64%. Eh, ya digo, no es una gran cosa pero bueno, de, de alguna manera te puede sacar, ya digo de un día, de un par de días en donde no necesitas mucho usar el teléfono y cuatro whatsapps o cuatro e-message o cuatro cositas que no pesen, eh, vas a poder mandarlas y recibirlas termina diciendo la nota de prensa de Telefónica que en un mes marcado por el aumento de la venta de terminales móviles por las oferta ofertas de Black Friday o2 también va a ofrecer a sus clientes dispositivos móviles en modelo de renting alquiler. Vamos a ver esto cómo se, cómo se sustancia, porque yo al menos eh, a esta hora todavía no he visto que eh, lo ofrezcan en su página web. Eh, y esto es importante. Quiere decir que esto al final lo van a ofrecer a través de la página web. Yo no creo que lo vayan a ofrecer en ninguna otra parte, porque O2 básicamente, aunque se puede contratar también. En algunas tiendas y no me acuerdo si también tenían un acuerdo con, con eh, MediaMark eh, y yo no sé si se vende ahora ya también en tiendas de, de telefónica incluso, eh, pues básicamente esto cuando esté disponible lo vamos a ver fundamentalmente en su página web. Bien, eh, han, han aprovechado, y esto es una cosa que no han mencionado ni los blogs ni nadie. Han aprovechado y eh, el, el acceso básico a Internet, que lo habían dejado en 300 megas simétricos, lo han subido, o sea, en 100 megas simétricos, quiero decir, lo han subido a 300. Y esto es importante porque tenemos un acceso a Internet de 300, que posiblemente sea un poquito mayor que 300. 35 con, con un móvil con 35 gigas por 35 euros claramente aquí están yendo a un pricing muy marcado por eh, lo que está ofreciendo digi aunque sin llegar a la baratura digamos que digi ofrece sobre todo si tienes línea directa con ellos eh, y aquí es donde quiero llegar aquí es donde quiero llegar bueno, aparte de, en fin contar todas las bondades que os podáis imaginar de esta marca ya lo hizo una vez cuando todo el mundo pensaba que nos estaban ofreciendo 100 gigas eh, 100 megas, quiero decir de velocidad, simétricos y luego, meses después años después, diría sacaron en su blog un blog que no tiene muchas entradas dentro de odosonline.es hay un blog, podéis entrar eh, ya digo, no tiene muchas entradas, pero son hitos que la compañía ha ido, ha ido teniendo y ya advertían, con un titular maravilloso que pasó la historia, con un siempre fueron 300. Y es que O2, formando parte como forma, de eh, como forma parte de Movistar, eh, digamos que está sometida al control del regulador de la competencia, porque al fin y al cabo es hija directa de lo que fue el monopolio de Telefónica. Es cierto que hoy en algunas partes de España, ya la menor parte de España geográficamente y la ínfima parte de España desde el punto de vista poblacional, eh, bueno, pues pueden quedar, se, se pueden seguir quedando restos de lo que fue el monopolio de e Telefónica, cierto. Pero como se solía quejar Pedro, amargamente, además, Pedro Serraima, eh, esto ya no es así. Esto ya no es así porque en España, en el asunto de las telecomunicaciones, hay una competencia dinámica, feroz, y eso que puede tener sus malas consecuencias desde el punto de vista laboral o desde otros puntos de vista. Quiero decir que yo ahora no voy a hacer aquí una defensa ultranza del de mercado libre del capitalismo, pero es verdad que el mercado sí resulta atractivo cuando el cliente, el consumidor, el ciudadano eh, ve los resultados. Los resultados son que hoy tú puedes tener la tecnología de telefónica, aunque sea con otra marca, es exactamente la tecnología de telefónica sin trampa ni cartón. El acceso a Internet por móvil de telefónica, la fibra de telefónica directa. Es decir, lo mejor de lo mejor, ya sé que tiene sus haters, telefónica. Yo nunca he tenido problemas con O2, desde luego. Lo mejor de lo mejor lo puedes tener por 35 euros móvil. Eh, bueno fibra y fijo que también lo ofrecen vale yo no sé quién lo usa pero bueno yo he puesto un fijo por si acaso cuando he vuelto a dos he puesto un fijo fijo de los que tiene cable vale para no tener que andar cargando baterías ni historias y sin embargo mmm, y ha sido muy curioso seguir en Twitter a lo largo de los años a Pedro Serraima también con esto le daba mucho coraje que dicen en Andalucía ver cómo en el sector eléctrico las cuatro empresas del oligopolio eléctrico español no permiten el sistema, mejor dicho, que las sustenta y que ellas mismas han construido, no permiten, de facto, la competencia. Eh, mirad, la competencia puede ser que una telefónica que era Compañía Nacional Telefónica de España, como es ahora Movistar Telefónica, Grupo Telefónica, llamadle como queráis, ¿vale?, eh, haya tenido que ir abriendo a lo largo de los años, de las décadas, el mercado de tal manera que incluso sus inversiones las ha tenido que ir inmediatamente compartiendo. Sus inversiones, por ejemplo, en fibra, en la mejor fibra de, de la mejor red de fibra de Europa, sin ninguna duda, o, o una de las mejores, voy a decir por ser prudente, porque puede haber alguna que yo no conozca. Eh, ha tenido que compartirla con la competencia para que los demás pudieran operar sobre la fibra de Movistar y ofrecer sus servicios. De hecho, uno de sus competidores por precio, como es Digi, opera todavía mayoritariamente en España sobre la propia red de fibra de Movistar. Hemos visto cómo han caído los precios. Hemos visto cómo, además de caída de precios... Eh, cuando los precios se sostienen sube la velocidad y sube la cantidad de datos que podemos consumir en nuestros móviles que además al pasar 5G pues evidentemente eso pues eh, se nota y se nota mucho y se nota mucho porque he estado viendo las comparativas y hablamos de aumentos de velocidad de 130% y cosas así que sí que si me preguntáis si es necesario os digo no no es necesario pero hay algunos ejemplos muy concretos que llaman mucho, 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 mucho la atención, ¿vale? Eh, yo no tenía por aquí, no sé, a ver si lo encuentro ahora, tenía por aquí cosas concretas, eh, eh, cosas concretas aquí, sí. Vamos a ver si os lo puedo leer, vamos a ver. Um, mirad las diferencias entre el 4G y el 5G. Sí, ya sé que me está saliendo un episodio un poco mezcla, ¿eh? estoy hablando de las eléctricas y esto, pero mirad. Eh, las diferencias entre 5G y 4G, por si os lo preguntabais. Descargar una película con alta definición en el 5G menos de 4 segundos, en el 4G unos 3 minutos. Descargar una playlist de una hora de duración, medio segundo en el 5G, 20 segundos en el 4G. Descargar un videojuego medio minuto, entre 10.000 y 20.000 megabits por segundo hasta, en el 5G medio minuto, hasta los eh, casi 5 minutos con el 4G+. Plus. Eh, dispositivos conectados, más de un millón de dispositivos por kilómetro, frente a los 10.000 dispositivos por kilómetro del 4G. Es decir, con 5G nos vamos a encontrar en un campo de fútbol y no se nos debería de caer la red, no debería de caerse la red. Y el ancho de banda, dicen, en el 5G es amplio, en el 4G reducido. Bueno, mmm, la parte de O2, digamos, vamos a darla por, por tratada. Tened en cuenta que es tecnología 100% puramente telefónica, es decir, no es una segunda marca de telefónica, no es que de pronto, no, 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 no. Esto yo siempre digo lo mismo. Eh, seguramente Pedro Serraíma me llevaría a la contraria porque él es el responsable multimarca de la, de la empresa. Eh, O2 opera como una tarifa de telefónica. Por lo tanto, los datos de acceso a Internet, la fibra que tenemos en casa, todo, absolutamente todo, incluso el router, es exactamente el de Telefónica. Solo que a un precio más competitivo. Un precio que eh, Telefónica está obligado a dar a través de la marca O2 porque existe competencia. Y aquí es donde quiero volver a entroncar con el asunto de la electricidad. ¿Por qué esto no se ha trasladado al mercado eléctrico? Ya sé que es una pregunta un poco demagógica, en el sentido de que alguien me dirá, hombre, pues porque son mercados distintos, operan de distinta forma, por muchas cosas, ¿no? Fundamentalmente porque no se nos está vendiendo algo que tiene por decirlo de alguna forma un límite ¿no? no es la energía que oye puedes producir la que puedes producir y, y ya está generas la que generas y cuando no te llega y tienes que meter gas pues sube el precio y pasa lo que pasa eso es cierto pero es obligación de las administraciones y de los reguladores en este caso de la comisión nacional de la, de la competencia es obligación de los reguladores vigilar cuando no una sino cuatro marcas que han terminado dominando el mercado español, están impidiendo que fenómenos como, por ejemplo, el de las operadoras móviles virtuales en el asunto de las telecomunicaciones surjan en el mercado eléctrico, porque finalmente en el mercado eléctrico esas pequeñas eh, operadoras móviles virtuales, esas pequeñas comercializadoras, algunas incluso en formato de cooperativa, algunas eh, completamente ligadas a la energía verde, eh, se ven una y otra vez saboteadas por el desastre que significa el pool de la energía. Esa bolsa diaria donde se eh, calcula el precio, donde se negocia, donde se especula con el precio que al día siguiente va a tener la energía en determinados horarios. He querido traer esta novedad de O2 y ponerla en comparación con la electricidad porque creo que el caso de las telecomunicaciones en España es un caso de mercado de éxito en donde la competencia libre ha supuesto una mejora para los ciudadanos y una mejora para los consumidores y enfrentarlo al caso de absoluto fracaso que ha sido la liberalización del mercado eléctrico en donde las compañías sabíamos el otro día de una eh, estratagema, vamos a decir, de Iberdrola para que eh, cure energía su empresa a la que está obligada a tener para ofertar la tarifa regulada la que regula el estado y la que permite a las personas con menos poder adquisitivo pedir el bono social estaba incluso con un código mmm, eh, sin, evitando ser encontrada en las búsquedas de Google una cosa que es absolutamente lamentable. Eh, sin más aquí lo dejo. Cómo el mercado a veces sí opera para mejorar la vida de la gente y cómo el mercado a veces no es suficiente para mejorar la vida de la gente. Se me ha quedado un episodio un poquito largo, pero me apetecía hacer esta comparación, contar las novedades de O2 y ponerla en perspectiva con respecto a la electricidad. Que Hasta aquí el episodio de hoy. Puedes dejar tus mensajes en la comunidad de Bala Extra en Telegram desde balaextra.com, donde también están mis medios de contacto y la newsletter. La entrada de este capítulo está en emilcar.fm barra Gracias por tu escucha. Un abrazo largo y hasta mañana miércoles.